0: En febrero de 2020 identifiqué una oportunidad de inversión, abrí una operación y al día de hoy, casi un año después, tengo una ganancia cercana al 4000%. Lo malo es que todo lo hice en una cuenta de prueba. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, ¿cómo están? Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Bitcoin continúa su consolidación de precio, no hay mucha novedad hasta el momento, pero hay algo que quiero que tomemos mucho en cuenta. Y es que el precio lleva ya 24 días por encima del valor de los 30 mil dólares. Lo cual nos habla de que este no es el final del movimiento alcista. En 2017, por ejemplo, cuando Bitcoin llegó a casi los 20 mil dólares, el precio solamente estuvo por encima de los 13 mil durante 15 días. Y eso, la mitad de ese tiempo fue lo que le llevó en, en llegar de 13 mil a casi 20 mil. Y la otra mitad fue una caída eh, estrepitosa de vuelta de 20 mil a los 13 mil. En cambio lo que estamos viendo ahora es muy diferente porque se nota una estabilidad tanto en el mercado puesto que el movimiento está lateralizando como también en las comisiones por transacción que de nuevo tomando el ejemplo de 2017 las comisiones estaban por las nubes en este punto mientras que ahora el mercado se ha tranquilizado por completo. La mempool está completamente liberada por las noches nuevamente. He visto comisiones entre los 3 y los 20 satoshis, algo bastante sano para poder hacer transacciones y sobre todo para prevenirte si es que quieres hacer movimientos en el futuro en caso de que eh, Bitcoin fuera alcista. Ayer por cierto publiqué en Ideas Trading los posibles escenarios para Bitcoin y cómo es que los voy a operar si es que ocurren. CursosBitcoin.com diagonal ideas, recuerden que no son señales de trading ni mucho menos son recomendaciones de inversión. Solamente son posibles escenarios y te comparto la forma en la que personalmente las voy a operar. Y mira que se les puede sacar mucho provecho a estas ideas trading. Ayer estaba analizando eh, el mercado en general y me puse a ver por ejemplo la idea que publiqué sobre mío. Y esta tuvo un comportamiento prácticamente exacto con la idea que yo publiqué en aquel entonces. Y aquellos que hayan decidido aprovecharla en este momento tienen por lo menos un 80% en positivo. Pero los días pasados hablábamos de un porcentaje superior al 100%. También mientras veía el mercado me encontré con IOTA, a esta todavía no le hago un análisis personal, pero veo que está muy cerca de salir de su zona de acumulación. No puedo saber si realmente va a, a romper este nivel, pero ayer aproveché una criptomoneda que prácticamente me regalan cada determinado tiempo para poder venderla e incrementar mi posición en IOTA en una ligera cantidad. Finalmente es un riesgo cero para mí porque yo no invertí eh, dinero propio, sino como te dije utilicé una criptomoneda que prácticamente me regalan cada determinado tiempo. Creo que si es que logra romper este canal de acumulación del que te estoy hablando, Ayota tiene un potencial mínimo del 80% de apreciación y con un poco de paciencia hasta un 300% de forma muy fácil. Y ojo porque aún con esta apreciación que ya habla de un 300%, el precio apenas quedaría a la mitad del camino de su máximo histórico. Y de hecho con la posición que tengo en esta moneda no pienso salirme hasta al menos haber alcanzado ese máximo. Así que ahí tienes este dato descentralizado y lo estoy comparando... En, en la paridad contra el dólar de acuerdo IOTA contra el dólar bueno pues pasemos ahora sí a las noticias y si aún te preguntas si este será un buen momento para entrar en Bitcoin o si ya es demasiado tarde déjame decirte que Grayscale esta empresa no se está haciendo esta pregunta y continúa comprando Bitcoin al por mayor en esta ocasión ha comprado más de 2 millones de dólares en los últimos 3 días. También ayer por Instagram te compartí la compra de Bitcoin por parte de una empresa que de hecho se dedica a la minería cripto, la cual compró 150 millones de dólares en Bitcoin. Así que creo que esto nos da una excelente respuesta a esta pregunta de si será un buen momento todavía para comprar y recuerda que si operas como los grandes vas a tener los resultados que obtienen los grandes y lo mismo va a pasar si operas como los novatos. Pasando a otro tema estaba leyendo un artículo sobre Tether porque como te he venido diciendo el token está en proceso de investigación por fraude y resulta normal especular qué es lo que podría pasar si el proceso terminara declarando culpable a Tether, de esto no solamente con el proyecto sino también cómo impactaría al mercado de criptomonedas en general. Eh, es cierto que, que Tether es la moneda estable más utilizada del momento y sin duda una noticia de este tipo puede impactar al mercado de criptomonedas de forma repentina. Pero nada más allá de la especulación y de la incertidumbre por parte de aquellos que piensan que Tether es un actor importante para Bitcoin, siendo que Tether podría desaparecer y Bitcoin quedaría completamente intacto en todo aspecto. Las acusaciones dicen que Twitter no está 100% respaldado, lo cual la misma empresa ya ha confirmado diciendo que solamente el 70% está respaldado en un banco y lo demás lo tienen en diferentes activos. Aunque con la constante emisión que hay de este token tendría que existir también un constante fondeo de esta cuenta bancaria y no se sabe si esto es eh, cotejable. El otro punto es que se dice que hubo un punto en el que Twitter tomó dinero de los usuarios para poder pasar una auditoría. Según el artículo los usuarios protegidos son eh, más que nada los que radican en Estados Unidos y son ellos quienes recibirían principalmente su reembolso de lo invertido. Pero no sería el mismo caso para quienes vivimos en otros países y tienen posiciones en Tether, en donde esta moneda podría hacer uso de, de la cláusula que encuentras de hecho en su white paper en el cual dice claramente que Tether no tiene la obligación de cambiarte tu token por dólares físicos. Si este caso explotara, el mercado cripto sin duda tendría una de las pérdidas más costosas de toda la historia de las criptomonedas. Por eso es que el impacto en el sector cripto sería innegable. Pero este impacto no es que cambie algo en el sector, es que un gran circulante de dinero sería retirado eh, espontáneamente de los exchanges y mucha gente estaría buscando mitigar las pérdidas que tuvieron con Tether a través de las ganancias que Bitcoin y otras criptomonedas les están dando. Claro, esto en el supuesto caso de que eh, la burbuja de Tether, si así le podemos llamar, ocurra mientras el mercado cripto continúa a la alza. Hasta cierto punto creo que sería positivo, al menos en retrospectiva y bueno, considerando que, que, que no se perdiera tanto dinero por parte de los inversionistas porque nos dejaría esta lección de que una criptomoneda o un token centralizado dentro de este sector cripto puede colapsar en cualquier momento, y sobre todo de que una moneda estable no es un instrumento de inversión, no es un instrumento de resguardo de valor a largo plazo, sino únicamente es un activo con el cual podemos realizar operaciones de, de tipo trading por ejemplo, o en su defecto traslados de dinero entre carteras, aunque en este caso en específico que se si trata de un token ERC20 yo sería muy cauteloso con esto de los traslados. Ahora, esto puede ocurrir con cualquiera de las criptomonedas estables que tienen una entidad centralizada por detrás. Tendría yo, por ejemplo, mucho cuidado con USDC por el simple hecho de pertenecer a Coinbase. También tendría mucho cuidado con el Binance USD por tratarse de una empresa china. Por ahora, estoy confiando un poco a ciegas, debo de confesarte, en el token de Neutrino, porque todavía no lo analizo a fondo este proyecto, pero lo que sí me gusta mucho es las comisiones que manejan por transferencia que tiene la red de Waves. Y, y como solamente la utilizo para operaciones de, de, de corto plazo, pues el riesgo que corro no es tan grande. Así que por el momento es la que estoy utilizando, es mi favorita, pero para nada tengo ahí dinero resguardado para el largo plazo. Cambiemos de tema y vamos a hablar ahora de Signal. ¿Te acuerdas de esta aplicación que se volvió muy popular gracias a las políticas de privacidad que implementó WhatsApp?, bueno pues resulta que según informes el gobierno de Irán ya consiguió tener acceso a los mensajes que se envían a través de WhatsApp lo cual impulsó a que Signal fuera una de las aplicaciones más descargadas e inmediatamente bloqueadas de este país. Fíjate que calificaron a la aplicación como una amenaza y están buscando contrarrestar todo intento de Signal por evadir este bloqueo. Cuando se dio el boom de esta aplicación, de hecho te informé que estaba yo investigando si es que podíamos utilizarla para para que fuera nuestra, nuestro medio de comunicación como descentralizados que somos. Sin embargo, lo que estoy viendo es que las intenciones de la empresa pueden ser muy buenas, pero finalmente eh, es eso, una empresa, y operar en contra de los gobiernos supone una jugada muy arriesgada para el futuro de la aplicación. En este caso se trata de Irán, pero otros países podrían tomar estas mismas medidas en el futuro. Por otro lado, la empresa continúa trabajando y se dice que busca tener una asociación con MobileCoin, un proyecto que la verdad yo desconocía por completo hasta el día de ayer que leí esta nota, para poder implementar pagos en su red. Esto fue completamente negado por los desarrolladores, diciendo que son muy fans de este trabajo de MobileCoin, pero que hasta el momento no existe ninguna negociación entre ellos. Que si decidieran realizar eh, aplicaciones que puedan integrarse, pues son bienvenidas, pero no es un trabajo que se esté realizando en equipo. El detalle está en que si la aplicación de por sí ya está vista como una amenaza por parte de algunos gobiernos y esto por darnos a los usuarios privacidad que, que en teoría debería ser un derecho que se supone que tenemos que tener de manera gratuita ahora imagínate si nos ofrecen un método de pago que sea privado entonces repetiríamos lo mismo que ocurrió con Libra y todo esto por el simple hecho de venir de una empresa que gobiernos y reguladores pueden simplemente regular Déjame especular un poco descentralizado y creo que blockchain en este caso tiene una oportunidad en este sector, no lo sé, lo estoy pensando al momento en el que, en el que voy hablándote, pero la creación de, una, de, de un canal de comunicación entre dos o más personas con encriptación que sea de una sola vía y que al cerrar o eliminar la conversación este canal pueda ser eliminado o pueda ser bloqueado de alguna determinada manera, yo creo que suena bastante interesante. Probablemente acabo de decir una incoherencia que a lo mejor un desarrollador con más experiencia de inmediato me negaría, pero de no ser así, es posible que la privacidad que estamos buscando eh, en cuanto a nuestras aplicaciones de mensajería esté a un poco tiempo de desarrollo. Ahora déjame platicarte sobre Engine Coin con el acrónimo ENJ, porque se confunde mucho con el otro programa, con el otro proyecto, perdón, que se llama Engine Coin. De hecho, ni siquiera puedo diferenciar entre ambas pronunciaciones, pero eh, por eso es que te digo que la encuentras como ENJ, ¿de acuerdo? Bueno, pues este proyecto dio de qué hablar la semana pasada por haber obtenido una licencia oficial en Japón. De hecho, creo que tiene dos semanas que te dije esta nota. Y ahora está trabajando con Metaverse.me para poder crear NFTs que puedan utilizarse en los videojuegos. Engine Coin es un token que está buscando justo posicionarse en este sector de los videojuegos y si hay una aplicación en donde un NFT tiene muchísimo potencial es justamente en el sector del entretenimiento virtual. ¿Qué es un NFT por si no lo sabes? Se trata de un token no fungible, es decir, tokens que no pueden ser intercambiados fuera de su plataforma. Pongamos un ejemplo, hablemos primero de Chainlink. Chainlink es un token, pero este sí puede ser intercambiado por Bitcoin o por cualquier otra cosa. Ahora imagínate que yo me invento el token CBCoin, que sea un token exclusivo para utilizarse dentro de cursosbitcoin.com y solamente se puede utilizar dentro de nuestra plataforma para poder interactuar con el contenido. Este token no podría salir de la plataforma de cursosbitcoin y por ende no podría ser intercambiado en casas de cambio. Esa es exactamente la diferencia con estos tokens. Bueno pues en el caso de uso que te acabo de poner con cursos Bitcoin en realidad no tiene mucho sentido ya que lo mismo lo podríamos hacer con Bitcoin pero para el caso de los videojuegos es extremadamente útil porque en este mundo que de hecho sabes que me gusta mucho hay artículos que puedes comprar estos artículos pueden tener una estructura visual dentro del videojuego pero eh, a nivel de código pueden ser un token no fungible. Un token podría ser intercambiado pero exclusivamente dentro de la plataforma. Supongamos que estamos hablando de artículos del tipo armas para tu videojuego, ropa para los personajes, habilidades adicionales, etcétera. Estos podrían ser vendidos pero dentro del mercado interno de, del videojuego, ahora imagínate por ejemplo una simulación virtual de vida tipo MySims, Second Life o incluso eh, Decentraland que también anda por ahí eh, pensando en esto, es en donde estos tokens sirven justamente para crear una mayor experiencia y además son intercambiables de forma interna. Por eso sostengo que dentro del sector de los videojuegos sí es un gran campo la aplicación de estos tokens no fungibles. Regresando a Engine Coin, lo único que no me gusta es que está basado en la red de Ethereum y eso desploma todo interés que pudiera tener en el proyecto por mi parte. Ya que imagínate que quieres vender un artículo de tu juego, pero la pura transacción te sale muchísimo más cara, cuatro o cinco veces más cara de lo que vale ese artículo, pues entonces pierde toda utilidad, estarás de acuerdo. Tiene una solución por supuesto a través de soluciones de segunda capa pero teniendo opciones que ya eh, nativamente pueden solucionar esto creo que la elección de, de Ethereum les puede costar muy caro para este desarrollo. Y por último si crees que la organización de, de grupos para subir el precio de un activo se limita a las criptomonedas estás muy equivocado y es que déjame contarte que esta semana un grupo de entusiastas impulsaron las acciones de la compañía de GameStop que también estamos hablando de videojuegos llevándola a un increíble 800% de ganancia. Esto luego de ponerse de acuerdo para poder operar a favor de las acciones de la empresa, justo después de que Citron Research compartiera que iba a abrir un corto en contra de GameStop porque lo veía regresar a precios de $20 por acción cuando ya había duplicado este valor. Esta, esta declaración la hizo en una transmisión en vivo que estaba haciendo vía Twitter que ni siquiera pudieron terminar debido a la enorme respuesta que se tuvo en contra tanto en mensajes como en el precio de las acciones que se fueron de valer 20 dólares hasta 159 dólares en tan solo unos cuantos días. Esto es una muestra más de que el análisis técnico es bastante útil pero no puedes confiarle tu vida porque comunidad mata análisis. Ahora déjame te cuento algo personal sobre esta sobre esta nota y es que yo me mantengo alerta eh, al mismo tiempo de los mercados de criptomonedas de los mercados tradicionales este, estoy hablando de acciones de metales de índices etcétera esto porque pues tengo pensado también participar en estos mercados pero después de que ocurra ese crash que, que yo estoy esperando desde hace mucho tiempo y que incluso la misma ONU ayer te conté que dijo que ya era inevitable que ocurriera este crash bueno pues yo tengo entonces una cuenta en el broker de etoro que es en donde realizo ciertas operaciones pero todo en una cuenta de prueba bueno, pues el año pasado, por ahí de febrero, me di cuenta que las acciones de GameStop habían llegado a mínimos históricos, precios que no se veían desde el año 2003 y teníamos en puerta a la nueva generación de consolas, tanto de Microsoft como de Sony. Por lo que yo dije, bueno, pues es una muy buena oportunidad para comprar y justo así lo hice. Esta posición la tenía considerada a muy largo plazo, solamente como un experimento dentro de este, de este broker que nunca había utilizado, pues tenía un potencial de ganancia superior a, al 1000%. Y bueno pues resulta que ayer mientras me estaba documentando para, para crear este contenido del podcast, leo esta nota y me acuerdo que tengo esta posición abierta, abro mi broker y veo las tres compras que realicé en, esta, en estas acciones y tengo una ganancia de casi el 4000%, con lo que obviamente me entra la sensación de por qué no abrí una operación real en lugar de abrir únicamente una cuenta de prueba en donde mi apreciación no me da más que una experiencia pero nada de ganancias. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento porque pues esto es algo que nadie podría eh, haber adivinado que iba a ocurrir, pero definitivamente tenía razón en que se encontraba en un buen punto para poder invertir y que aparte tenía sólidos fundamentales que lo hacían una buena oportunidad de inversión. Pues ni modo, así son estas cosas con las inversiones en bolsa y por supuesto estas oportunidades también las vas a ver dentro del mercado de criptomonedas. Así que muy pendiente a lo que haga Bitcoin en los próximos días, también pendiente con tu altcoin favorita. Ayer te hablé de las señales que veo del inicio de la All Season. En Instagram te estoy compartiendo diferentes cosas que voy viendo con algunas criptomonedas. Y bueno, escuchando Bitcoin en español, más prevenido no podrías estar. Mañana seguimos platicando.